0: Hola a todos, sean bienvenidos a la semana número uno de este nuevo podcast 40 yardas. Mi nombre es Miguel Leal y me acompaña Gonzalo de Buen. Bienvenido, Gonz.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen y adelante.
0: Pues, Gonz, platícanos un poco de qué va este podcast.
1: Miren, antes que el objetivo de este podcast, les voy a contar. Miki y yo somos apasionados del fútbol americano, hemos jugado muchísimo tiempo en nuestras vidas, lo vemos cada que podemos, así sea el partido más malo de la vida lo vemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Es compartirles un poco esa pasión que tenemos nosotros por este deporte y también un poco del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años. Si podemos decirlo de manera humilde, pues sí, compartirles un poco del conocimiento. Y ya de qué va este podcast Pues miren, de lo que va cada semana Vamos a compartirles De la NFL, NFL y la NCAA Lo más importante Que ha pasado en la semana Vamos a hacer un resumen de los partidos que hubieron Vamos a hacer un preview de los partidos que vienen Vamos a hablar de las noticias más importantes Si hubo un corte, si hubo algún trade Si hubo alguna lesión Si despidieron algún head coach También les vamos a hablar De los jugadores de impacto Va a estar muy completo, muy cool tenemos algo que está muy Padre en, en, en la parte de college Les vamos a hablar también de los jugadores De high school que van hacia college, algo que es Muy interesante Y eso es más o menos de qué de este podcast Cada semana vamos a publicar Los miércoles el podcast Acerca de la, NCAA, de la NFL perdón, Y los jueves De la NFL Para que tampoco, si, les in, si no les interesa Tanto la NFL puedan escuchar solo el NFL Y si no les interesa tanto La NFL, que no creo Puedan escuchar el DNSWA solamente
0: Tenemos un oh, poquito para, para todos, ¿no? O sea, eh, estamos invitando a todos que si quieran si subir al barco eh, ¿Ya te querías ahí olvidar del, del Monday Night Football Guns? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, no, no, no puede ser Es el partido más importante de la semana
0: Bueno, que déjame decirte que los últimos años Entre el Sunday Night Football y el Monday Night Han hecho mala selección de partidos, ¿eh?
1: Algunas, algunas. Digo, por ahí hace no tanto estuvimos el Monday Night, que iba a ser el partido de México, y fue el mejor partido de esa temporada, así que...
0: Oye, mucha gente dice que de los mejores partidos en la historia, ¿eh? Pero ¿por qué hubo muchos puntos?
1: Sí, 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 muy entretenido.
0: En fin, en esta primera edición tenemos bastante de qué hablar, así que arranquemos. Gonz, eh, creo que lo primero que quisiera platicar contigo sería, vamos a hacer un pequeño análisis de las conferencias americana Nacional. ¿Qué conferencia ves más fuerte tú?
1: Mira, la neta, yo la conferencia que veo más fuerte en cuanto a calidad de equipos y cantidad de equipos con calidad es la nacional tienen muchos equipos muy competitivos pero si tengo que hablar del mejor equipo de la NFL, siguen siendo los Chiefs y están en la americana entonces el equipo más fuerte está en la americana, la mayor cantidad de equipos competitivos y la conferencia más peleada es la nacional
0: yo creo que voy contigo. ¿eh? La verdad es que la NFC me parece una conferencia que se ha visto muy, muy fuerte. Tiene equipos en todas las divisiones muy competitivas y, sin embargo, la, la americana la veo un poco, poco más débil. Eh, definitiva, definitivamente el tema de que Brady se haya ido pesó, pero como bien dijiste, los Kansas City Chiefs siguen ahí. Y no podemos olvidar a los Ravens. Eh, Lamar Jackson viene de una temporada de MVP. Eh, hicieron mucho ruido. Definitivamente entre esos dos equipos se pueden llevar el Super
1: Bowl. Los Ravens, estoy de acuerdo, son un gran equipo. Lo único que me falta para, para que den el siguiente paso para decir, ok, confío en los Ravens es verlos ganar un juego de playoffs. Porque la neta es que dos juegos de playoffs de Lamar Jackson y... No, no, no avanzaron, no. o sea, prácticamente Jackson el primer año fue, desapareció, este año sí fue factor, pero no fue lo que esperábamos de él en toda la temporada. Entonces, estoy de acuerdo contigo, los Ravens son muy importantes, pero yo necesito que den ese paso para ya decir, es, es un equipo de élite.
0: Estoy bastante de acuerdo y si te parece, eh, me gustaría que platicáramos un poco exactamente por conferencia y por división. Entonces, la primera división que quisiera analizar contigo sería la FC Norte. Eh, ya platicamos un poco de los Ravens eh, Platicamos un poco del tema de Lamar Jackson Siendo factor en los playoffs Yo quisiera recalcar el hecho de Lo mal que se vio en este último partido de playoffs Sac tras sac tras sac Y en vez de llevar a su equipo A una actitud ganadora Y, y con hambre eh, de querer avanzar Empezó a hacer berrinches A azotar el balón eh, Híjole, la verdad es que se le notó Un Lamar Jackson totalmente diferente Al de, al de la temporada regular
1: muy cierto, lo que sí es que, digo, no, no quiero justificar por completo, pero hay que entender, digo, Lamar Jackson está muy chavo, al final esta era su segunda temporada en la NFL, y pues sí, suele pasar, con los jugadores más jóvenes pues, se desesperan más fácil, ¿no? Digo, ahora sí que no, no es justificación para, para perder el partido, pero creo que puede entender por qué tuvo esa actitud. Eso sí, la AFC Norte... Se la llevan de calle los Ravens otra vez La verdad es que no, no, no creo que les compita Nadie de los otros Tres equipos esta temporada Los Browns son la eterna decepción Los Steelers Podrían ser competitivos pero no, Siento que les falta
0: Veamos cómo regresa Big Ben
1: Sobre todo Big Ben Depende de cómo regrese ¿no? Digo, La verdad es que ya está grande Las últimas temporadas siempre se ha lesionado Entonces va a depender mucho de cómo esté Big Ben En qué tan competitivo pueden ser los Steelers la última temporada tuvieron, me parece, un récord de 7-9.
0: Pero qué buena defensiva, ¿eh?
1: Ah, claro. Digo, los Steelers siempre se han reconocido por la defensiva. Eso, eso es muy cierto. La, la ofensiva es la que me deja dudas. Y bueno, digo, los Bengals no van a hacer competencia. No, no esperamos mucho de ellos. Espero mucho de Joe Burrow, la neta, como fan de LSU, como fan de Joe Burrow. Me dan muchas ganas de ver cómo le va a los Bengals con ellos. Pero no espero que le hagan pelea por la división a los Rams ni de chiste.
0: Muy de acuerdo, definitivamente para mí en esa división eh, podamos poder encontrar al, al novato ofensivo del año. Yo creo que Joe Burrow eh, se lo va a poder llevar. Estoy de acuerdo que no estén ni compitiendo en los playoffs, pero yo creo que sí va a ser bastante ruido, sobre todo de Burrow. Eh, siguiente división sería la sur. Tenemos aquí a los Texans, a los Colts, a los Jaguars y a los Titans.
1: Mira, la neta es que esta división me parece las más interesantes de la de AFC, la de las dos más interesantes ahorita la próxima que vamos a comentar es la, la otra que me parece muy interesante pero bueno, en esta división yo veo tres equipos con posibilidades de pelear la división y un wildcard, ¿no? que son los Texans la, los Texans ganaron la división el año pasado, tienen a Deshaun Watson, excelente quarterback. los Colts tienen una grandiosa línea ofensiva, tienen un buen corredor tienen un equipo, la base es que bastante competitivo, buena defensiva. Daryl Leonard como la Philip Rivers,
0: Philip Rivers se, se, se vino a los Colts. Bastante a interesante, eso.
1: Justo eso iba. O sea, Philip Rivers en los Colts va a ser muy interesante. Quizás ya no está tan chavo como, como en otras temporadas, pero realmente es que no puedes. Eh... Después de que
0: tiene 10 hijos, Gonzalo, no me puedes decir todavía la frase no está tan chavo. Ya no está chavo.
1: Bueno, ya no está chavo. Eh, y sin duda alguna quizás el tener que criar a, a tantos chavos a tantos niños le ha quitado un poco de del punch que tenía pero bueno digo sí teniendo mucho talento eso no lo va a negar nadie no creo que la temporada anterior en la que no jugó también sea representativa del nivel que tiene creo que es más un, un es más representativo del, del nivel que tiene los chargers que el nivel de Philip Rivers eh, entonces, creo que los Chargers pueden, los, los Colts pueden ser competitivos, sobre todo igual Michael, Michael Pittman, el receptor de, de USC, rookie, va, creo que va a ser bastante bueno. Y pues no nos podemos olvidar, tenemos al, al caballo negro de los playoffs de la temporada pasada, los Titans. Qué, qué grandes partidos dieron en playoffs. Eh, Derrick Henry, muy entretenidos. Ryan Tanninghill, maldito, lo odio, eh, no hizo <risa> nada en los Delfines, pero bueno, llega a tenis y juega bien. Ni modo, son las cosas, así es la vida. A ver, así Gonzalo, es la vida seamos, seamos serios,
0: seamos serios. No jugó bien, entregaba el balón bien.
1: Mira, o sea, sí, pero cuando tenía que lanzarla lo hacía bien. En los Dolphins no podían hacer ni eso. Digo, entiendo que los Dolphins <risa> tenían un peor equipo alrededor que él, que los Titans, pero bueno, digo, al final no, no podemos decir que los Titans no, no van a competir, ¿no? Entonces, creo que esta división está entre estos tres equipos. Creo que probablemente entre unos estos tres la gane y sin duda alguna uno de los otros dos va a llevarse el wild card. y bueno los Jaguars no pero a pues ver... son como los Browns uh -huh. oh, a ver dime dime dime
0: o sea tú crees que los Colts tengan posibilidades de entrar a los playoffs
1: eh, llámame loco pero sí creo que tienen posibilidades tienen muy buena línea ofensiva como lo decía tienen una, una defensiva que es mejor de lo que la gente piensa tienen ahí como linebacker a Darius Leonard que es excelente. Es un monstruo. Luego tienen a, a a Michael Pittman como receptor a T.Y. Hilton. O sea, la verdad es que bajita la mano tiene un equipo bastante bueno.
0: Oye, y por último, pues este equipo que ya la verdad ya no sé ni qué juega, empiezo a creer que esto es un tank for Trevor, los Jaguars.
1: No, los, los, los Jaguars son los Dolphins de la temporada pasada. O sea, bueno, son los Dolphins. Sí, o sea, es el equivalente. Se están deshaciendo de todos sus buenos jugadores eh, Ayer tredearon a, a su a Su ala defensiva Yannick eh, Ngocue Perdón si lo pronuncié mal eh, Bueno, el caso es que tredearon a, a, a Yannick a, a, a los Vikings Y bueno, además Este, cortaron, de hoy, a, cortaron
0: a Fournette. A Oye, Las palabras del head coach No sé si las alcanzaste a leer que ¿Qué dijo?
1: Pero. La neta no. ¿qué, ¿Qué dijo, güey?
0: Dijo: intentamos mandar un trade. Nadie nos dio ni una cuarta, ni una quinta, ni una sexta ronda por él. Un golpe bastante, bastante bajo a un corredor que. Sí, no fue tal vez lo que se esperaba, pero no ha hecho las cosas mal.
1: No lo has he hecho mal, pero sí se la ha pasado eh, lesionado bastante tiempo. Según también entiendo, su actitud no siempre fue la misma creo que en algún momento se presentó un poco pasado de peso a, 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 pues a entrenar. Y la otra cosa, eh, si no me equivoco, Leonard Fournette creo que está en el último año de su contrato, también por eso es difícil conseguir algo de trade. Si ya sabes que al final de, de la temporada va a ser agente libre, ¿por qué darías algo por él, ya sabes? Si de todas maneras sabes que los Jaguars tienen la, la, la necesidad de, de conseguir algo por él o cortarlo, ¿usted pues espera a que lo corte? Eso sí.
0: Eh... Después tenemos la, la conferencia, de, creo que de las más peleadas en la, en la NFC, eh, la West, eh, tenemos a los a los Chiefs, a los Chargers, a los Broncos y a los Raiders.
1: Sí, de esta división, mira, la verdad es que es, es interesante, creo, digo, no, no, nadie le va a pelear a Chiefs la, la división, eso estoy seguro, Chiefs se la va a llevar de calle, pero eh, tenemos tres equipos que tienen pues, un nivel uh, más o menos similar, Digo, los Broncos tienen a Jerry Judy, gran receptor novato. De hecho, trastearon otros receptores más, si no me equivoco. Sí. Me parece muy bien, dándole armas a Drew Locke. Los Chargers pueden ser Oye, interesantes. yo creo que M -M -M. interesante
0: mencionar de los Broncos se deshicieron de su corredor estrella. No es cierto, discúlpame, esos fueron los Chargers. Más bien, los, los Broncos agarraron a Melvin Gordon...
1: Sí, sí, interesa. siempre es muy interesante Como cuando sucede este tipo de cosas Que, que un equipo deja ir a un, a un jugador estrella A un jugador importante Y lo agarra a otro a la misma división Oye, Va pero ser...
0: ¿No crees que fue un golpe bastante bajo para Philip Lindsay?
1: Pues sí, o sea, digo La neta es que sí Porque al final Philip Lindsay Lo había, lo había hecho bastante bien Siendo un jugador que no se esperaba mucho de él Lo había dado muchísimo Sí creo que fue un golpe bastante bajo, pero bueno, al final, pues en la NFL siempre tienes que estar buscando cómo mejorar a tu equipo y si tienes la oportunidad de mejorarlo en una posición en la que no es tan necesario, creo que lo tienes que hacer, ¿no? Es, es, es feo, eh, pero pues al final así es, ¿no? O sea, es estás buscando ganar y si alguien te da una mejor oportunidad de ganar, creo que tienes que tomar esa oportunidad.
0: Estoy de acuerdo. Y después tenemos a este, a este nuevo equipo, Las Vegas Raiders.
1: Los Raiders de Las Vegas Que me parece un equipo interesante Sobre todo creo que están armándose bien Con muchos jugadores jóvenes Al contrario a lo que parecería Creo que en un futuro van a estar de regreso La verdad es que siento que el trabajo que ha hecho Mike Mayock como general manager Ha estado bastante bien sí. Digo, él era, era analista Y se dedicaba justo a, a, a hacer Como análisis de los jugadores de college Entonces es muy bueno para para detectar talentos jóvenes Creo que los Warriors pueden No creo que vayan a perder la edición Creo que pueden hacer algo de ruido Y justo lo que te decía hace rato Los Chargers, ¿no? O sea, los Chargers tienen Parecería que el titular de la semana Uno va a ser Tyler Taylor Porque es el veterano Pero creo que Justin Herbert Se lo puede robar He escuchado
0: uh, Ya estás vendiendo humo, Gonzalo
1: No, no, mira no, La neta no espero mucho de Justin Herbert De hecho, creo que de los corebacks Importantes de este draft class De este draft que pasó ...es el peorcito. O sea, porque los tres importantes eran... ...Tua, era Trevor... No. Yo y... ¿No? Burrow. Bueno, por eso. Era Tua, Trevor y Burrow. Eran los... Perdón. Sí, Burrow. Qué güey, perdón. Eran Justin Herbert, Tua y Burrow. Eran los tres importantes. Correcto. De ellos, yo creo que el peorcito es Justin. Sí, Ahora, bien, tiene... Tiene mucho potencial en cuanto a el físico que tiene o sea, es muy alto tiene muy buen brazo y, y se mueve bien en Oregon, pues, necesitas un coreback móvil, las oficinas de Oregon siempre se han caracterizado por, recientemente por tener corebacks que puedan correr y Justin Herbert puede correr, quizás no también como Mariota o como algunos otros de los corebacks de, de Oregon recientes pero definitivamente puede correr con el balón en el, en el Roosevelt que ganó Oregon lo ganaron porque anotó Herbert corriendo correcto Entonces yo creo que... Aburrido. Sí, muy aburrido, pero bueno, o sea, Herbert creo que puede ser bueno, o sea, tiene el potencial de ser bueno, no creo que vaya a ser bueno, más bien, a eso es a lo que me refiero.
0: Sí, yo quisiera ahí nada más eh, añadir que Big Fangio, eh, de los Broncos, eh, es caracterizado por ser un coach defensivo, yo no esperaba que tuviera ese ímpetu de querer formar una ofensiva tan explosiva eh, yo lo sigo desde que era coordinador defensivo de me parece que en los Rams, después se convirtió en coordinador defensivo de los, de los Bears, creó unos monstruos ahí, y, y bueno, ahora llegó a los Broncos y, y yo no esperaba que tuviera esta, esta actitud tan ofensiva eh, la verdad es que me da mucho gusto y espero, espero que, que la verdad le, le vaya muy bien ¿no? eh,
1: pues que al final siento que es la tendencia, ¿no? O sea, a pesar de que seas un coach, coach con background con background defensivo, tienes que armar una buena ofensiva. Entonces estoy de acuerdo contigo. Es una, es una gran sorpresa, pero, pero no me parece tan raro, ¿no? Digo, al final es una tendencia que estamos viendo cada vez ofensivas más explosivas.
0: Muy bien, oye, y de la NFC eh, empecemos con la del norte, eh, osos de Chicago, los Lions, los Packers y los Vikings.
1: Si te parece bien, antes de la NFC Me gustaría, digo, está bien que te olvides De la de la AFC este, ¿no? Porque ahí están los Dolphins, Pero Gonzalo,
0: ellos ya no existen A ver, seamos sinceros ¿Quién fregados habla de los patriotas De los Jets, de los Bills Y de los Dolphins? Es esa división Es irrelevante a ver,
1: Perdóname, pero Yo cuando dije que, que había dos divisiones Que me parecían interesantes en la AFC <risas> Me refería a la sur Y a la este y te voy a decir por qué Deja, Déjame decirte por qué me parece interesante Los Patriotas es cierto que ya no está Tom Brady Pero está Cam Newton Y sí, Cam Newton la, Los últimos partidos que tuvo No lo hizo muy bien Tenía los problemas del hombro que ya conocemos Si Cam Newton está al 100 Si Cam Newton regresa al nivel de su temporada de MVP Los Patriotas van a hacer cosa seria Me duele decirlo Pero van a hacer cosa seria Porque hasta donde yo sé Bill Belichick sigue siendo el coach Y hasta que ese cuate no se retire, los Patriotas van a encontrar la manera de competir. Y me duele decir todo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y luego, los Bills no lo hicieron mal la temporada pasada, llegaron a playoffs, eh, tuvieron un buen partido en playoffs, al final se quedaron cortos. Yo creo que los Bills pueden darle pelear a los Pats esta temporada. Por, ...por ganar la división, no, Oye, no estoy tuvieron, seguro...
0: tuvieron la división de, de dix el receptor de los de los Vikings, la verdad es que bastante bueno... ¿Sí? ...y se va a complementar bastante bien con el brazo que tiene Josh Allen...
1: Sí, exacto, o sea, los, los Bills justo se están armando bien... ...Stefan dix le va a ayudar mucho a Josh Allen... ...va va a ser un equipo interesante... ...y, y ahora déjame venderte a los Dolphins, o sea, no, no, no digo que no, vayan a ser maravillas... Favor. Y, y, y lo estoy diciendo de la manera más objetiva. Digo, yo sé que soy fan de los Dolphins y entonces es, es, es difícil creerme, pero permítanme, venderle a los do, permítanme, permítanme venderles a los Dolphins. Mira, esta temporada no estoy seguro de que Tua vaya a ser titular. Creo que en algún momento de la temporada, lo, o sea, no desde el principio, pero en algún momento de la temporada lo vamos a ver entrar. Yo te
0: voy a decir cuándo, cuando se acabe la Magic.
1: Exactamente, cuando se acabe Fitzmagic va a entrar Tua. Y Tua, si es el jugador Que era en Alabama antes de la última lesión Que tuvo, es un crack Tiene potencial de Hall of Famer O sea, objetivamente, no lo digo yo Solamente lo dice mucha gente Después de los
0: Dolphins, por supuesto
1: No, 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 o sea, la gente que sabe La gente que, que vio College, que vio Tua Dice Tua, potencial Sí, estoy de acuerdo Después eh, La defensiva, los corners Mira, está Jordan Este... Xavier Howard, Howard, perdón, Xavier y, Byron Howard Jones. y Byron Jones es quizás la mejor pareja de corners en la NFL.
0: ¡Wow! Ya estás vendiendo otra vez demasiado humo, Gonzalo.
1: No, no, o sea, mira, Byron Jones no es un corner que intercepte mucho, pero es un muy buen corner en man man-to-man. Estadísticamente es de los mejores corners en, en, en cobertura hombre-a-hombre. Hombre. Xavier Howard es bastante bueno, recientemente tuvo un pro Bowl la temporada pasada se lesionó, pero es un pro-bowler, entonces tienes ahí a dos corners muy buenos que juegan, que son muy buenos jugando hombre a hombre, que es lo que le gusta jugar a, a, a Flores, al coach Flores y, y creo que los Dolphins pueden tener un equipo que no va a pelear la división, no estoy diciendo que van a pelear la división pero bajita la mano, como siempre les puede hacer la vida difícil a los demás los últimos años con menos talento, el año pasado con menos talento, hicieron bastante. Le ganaron un partido a los Pats que ayudó a quitarles el, el home field advantage y es más. O sea, yo creo que ese partido le dio un golpe moral bastante grande a los Pats.
0: No, bueno, sí, al final fue el... ahí empezó el declive, ¿no?
1: Sí, y te digo, si... Si con ese si, si con el roster que yo considero el menos el menos talentoso de la NFL la temporada pasada Hicieron eso Con un roster con mucho más talento esta temporada Creo que pueden hacer ruido no, no digo que vayan a A pelear, ni a llegar a playoffs Pero, ruido, pueden hacer Y mira, de los Jets, la neta No voy a hablar tanto, la verdad es que o sea, creo que están, creo que es el equipo más débil de esta división. O sea, Sam Darnold, la verdad es que esta va a ser su tercera temporada, me parece. No he visto mucho, mucho avance de su parte. Eh, Adam Gaze me ha decepcionado. Desde que estuvo en los Dolphins me ha decepcionado. No, no es lo que era en Broncos. Claro que en Broncos tenía una gran ofensiva, tenía Peyton Manning. Pero, pero no es el, el gurú ofensivo que nos vendieron. Y Le'Veon Bell la temporada pasada me decepcionó. O sea... Entiendo que está en un equipo con menos talento que Steelers Pero al final Pues sí si, si pues Se notó se notó,
0: existe... se notó que, que no estuvo ahí Oye pues sí, pero... Y no olvidemos que este Jamal Adams O sea, pidió Sáquenme de aquí, por favor
1: Otra cosa muy importante, Jamal Adams ya no está O sea, es un golpe más para los Jets
0: No, pues sí eh, ¿Algo más que agregar de esta división Antes de que me vuelvas a regañar?
1: No, 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 digo, o sea, nada más te digo que no te olvides de esa división solo porque ya no está ready y ya no importa, o sea.
0: Oye, bueno, pues muy bien, empecemos con la NFC Norte, eh, los Chicago Bears, los Lions, los Packers y los Vikings. Eh, yo quisiera empezar por ahí porque pues, yo soy fan de, fan de los Bears.
1: Y ya vas a vender humo también, ¿verdad?
0: Somos el mejor equipo en la NFC, campeones Hijo. invictos. No, no, no es cierto. Mira, siento que es una división que... Desafortunadamente, los Packers otra vez se van a
1: de llevar. No estaría tan seguro. Acaba, no estaría tan seguro eso, pero. Por
0: Vienen favor. muy fuertes en mi perspectiva. Eh, en cuestión de que ya los, o sea, lo que queda de la ofensiva viene fuerte. Y, y la verdad es que los hermanos Smith, qué temporada aún tuvieron la, la temporada pasada. Eh, es una defensiva bastante sólida. Eh, Xavier Alexander, Adrian Amos, eh, entre otros. Lo, el, el equipo de Linebackers es un poco débil, pero, pero bueno, creo que, creo que no están tan mal. Eh los Bears ay, Trubisky los Bears están en un coreback de ser un equipo de de, de playoffs y de más, ¿eh? de campeonatos eh, desafortunadamente tenemos a Trubisky y a Nick Foles compitiendo eh, el día de ayer Matt Nagy eh, dijo que no va a revelar quién es el coreback titular para la temporada hasta que vaya a ser eh, la semana 1 tenemos a los Lions eh, que es un equipo...
1: Decepcionante. Eh,
0: sí, decepcionante. No encuentro más. la palabra decepcionante. Sí, eh, muchos creen que esta temporada vienen mejor. Todos los años dicen lo mismo y todos los años es igual. Y los vikingos, ojo, mucha gente para, para ellos dicen que es el mejor equipo del de la norte. Pero yo no veo unos vikingos fuertes. Se les fueron a muchos talentos. Y yo ¿sabes estoy de qué? acuerdo. Vienen muchos jóvenes. Sí, vienen muchos jóvenes, pero son rookies. No puedes esperar. Pero... Lo mismo de un veterano que de un rookie
1: A ver, o sea sí, pero mira, la ofensiva en la ofensiva de los Vikings sí, estando Adam Zillen está Justin Jefferson, que va a sustituir bastante mejor de lo que la gente piensa a Diggs sí. está Dalvin Cook
0: eh, Para mí ese cuate vende mucho humo
1: Sí, sí, sí el nombre es más grande de lo que ha hecho me parece, pero sigue siendo muy buen corredor y mira, o sea, Kirk Cousins no es, no es un coreback de élite Pero tampoco es un coreback malo está, está bastante por arriba del promedio, yo diría Entonces la ofensiva no es mala A la defensiva tienen a Daniel Hunter Como a la defensiva, del otro lado ahora va a estar Yannick Son dos de los mejores alas defensivas jóvenes Sigue sí. sí, estando eh, Smith como safety O sea, sigue sí. sí siguen sí, teniendo bastantes piezas Buenas a la defensiva Sí es cierto que va a ser más joven Pero no tampoco es ningún chiste O sea No, no, te digo, no sé si le vayan a ganar la división A los Packers, pero creo que va a estar Mucho más cerrada de lo que, de lo que parecería
0: Para mí yo creo que Uno Packers, dos Bears Y sí veo a los tres en vikingos ¿eh?
1: Yo Sé que le vas a los Bears Con todo te va a doler, pero yo me voy Voy a ir por la sorpresa, no voy a ir por la predicción eh, Digo, no es tan sorpresa Porque no son malos los Vikings Voy a ir uno Vikings y dos Packers como wildcard
0: Gonzalo, estoy a punto de romper este podcast Y de verdad terminarlo aquí
1: No, mira, o sea, los Bears tienen una, una excelente defensiva Es una defensiva top 5 O sea, es una gran defensiva Eso no lo estoy negando, es de mis defensivas Favoritas de la NFL, o sea Es muy divertido verla jugar pero desafortunadamente la ofensiva eh, pues, ha sido un chiste. O sea, la sí. temporada pasada Trubisky no dio nada. La primera temporada que tuvo Trubisky con Matt Nagy fue una gran sorpresa. Yo dije, sí. si construyen sobre esto, los Bears pueden ser contendientes al Super Bowl pronto. Pero la temporada pasada la ofensiva fue un chiste. O sea, la neta es que, que si no juega Nick Foles como jugó el Super Bowl con Filadelfia, no creo que vaya... A salir este, a Playoff Bears. Y, y son un buen equipo, no lo niego. Tienen buenas piezas, pero la posición más importante, que es la de coreback, les falta pues, tener más, más definición ahí, ¿no? O sea, si no sabes quién va a ser el titular entre Nick Foles y Trubisky, está difícil.
0: Pues sí. Eh, siguiente división: tenemos a, a la del Sur, tenemos a los Falcons, a los Panthers, a los, a los Saints y bueno. Yo creo que el que está el equipo en boca de todos a los Bucaneros.
1: Esta, esta división para mí es quizás la más interesante en la NFL, eh, siendo alguna la más interesante en la NFC. La verdad es que creo que la pelea por ver quién gana la división va a estar entre Saints y Bucaneros. Hay mucha gente que dice que Bucaneros, a pesar de todo lo de que traer a Brady, de traer a Gronkowski de traer a Shady McCoy no, no le va a quitar, y del draft, porque hicieron un buen draft, no le va a quitar la división a los Saints. Yo estoy de acuerdo, creo que no le van a quitar la división a los Saints, porque al final los Saints es un equipo que está mucho más establecido, sí. eh, tiene mucha más cohesión, o sea, la verdad es que no hubo tantas eh, integrantes nuevos a los Saints, y en una pretemporada tan rara como esta... En la que está muy limitada por el COVID, no va a dar partidos de pretemporada. Creo que eso le va a dar la ventaja a los Saints. Se van a llevar la edición los Saints. Pero va a ser muy peleada y Bucaneros va a quedar. Si, si, si Bucaneros gana, Saints va como, como Wildcard. Yo creo que va a ganar Saints y Bucaneros va como Wildcard. Pero la otra es, esta edición es muy interesante, no solo por esos equipos. Falcons tienen una ofensiva bastante buena. O sea, la verdad es que ha decepcionado... Eh, Matías Ice como quarterback en al, O sea, tuvo muy buena temporada La, la vez que llegaron al Super Bowl Pero después esto ha decepcionado un poco sí. Pero sigue siendo una, una, una ofensiva buena Agregaron a Todd Gurley Creo que es un equipo que justo Bajito la mano puede molestar mucho a los demás Y Panteras No, o sea, no, no va a hacer Mucho para pelear la división No la va a pelear no. Pero creo que va a ser interesante verlos Por dos razones el nuevo head coach es el ex-coach de, de, de Baylor, hizo un gran trabajo en, 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 en Baylor, Baylor se cayó después de, de toda la controversia que hubo, eh, cambiaron de, de coach y la verdad es que él los, los regresó a, a pelear por el Big 12, es bastante bueno, creo que puede hacer buen papel, va a ser interesante verlo porque pues, al final es un coach eh, novato eh, para, para esta temporada y la otra parte interesante de las panteras es Joe Brady Joe Brady como coordinador ofensivo otra vez voy a vender un equipo bueno voy a vender a Joe Brady eh, porque al final fue el, el, eh, parte del, del staff ofensivo de LSU la temporada pasada ¿Qué creo juego que aéreo traían Joe Brady justamente creo que es muy responsable de, de traer la ofensiva de, de LSU a la modernidad de sacarlos de correr, correr el balón o sea de, de ese juego aéreo Joe Brady es bastante responsable y cabe mencionar que antes de estar en LSU, Joe Brady estuvo con los Saints como parte del staff ofensivo, así que es un cuate que sabe muchísimo, eh, los coaches que han trabajado con él lo mencionan mucho, creo que va a ser interesante ver qué pueden hacer las Panteras con, con, con este nuevo head coach, con Joe Brady.
0: Buenísimo, eh, yo también creo que se lleva la división los Saints, por lo mismo, eh, el covid ha hecho que las cosas estén un poco más limitadas y, definitivamente, el que los equipos estén juntos les va a pesar bastante a, a los bucaneros, ¿no? Eh, no lo suficiente para que se queden fuera de los playoffs, definitivamente, yo sí los veo como un equipo de Blue eh, Siguiente división, tenemos la este: eh, tenemos a los, a los Cowboys, a los Giants, a los Eagles y a los. Ya no Redskins, ahora el Washington Football Team.
1: equipo de Washington un gran nombre y, y ojo, no estoy diciendo que esté mal el cambio, me parece oportuno bueno, no oportuno, me parece bueno el cambio de nombre, se tardaron de hecho yo creo, pero me parece ridículo que no hayan podido encontrar un mejor nombre que ese nombre genérico
0: la verdad lo encuentro sorprendente como un equipo de NFL haga este tipo de cosas, eh, tenemos altas expectativas de ellos y, y parece que fue una decisión que tomaron de la noche a la mañana eh, no tenían un plan dijeron, a ah, ahí se va la verdad, yo lo encuentro ridículo eh, yo creo que eso habla mucho también de cómo está la situación del equipo, ¿no?
1: Sí, sí, digo, mucha controversia ya después hablaremos de eso pero sí, la verdad es que lo hicieron muy mal y, y, y yo vi algunas de las opciones que, que tenían uh, como nombres y, y tenían buenas opciones, no sé por qué no elegir una, una de las, de las de las propuestas que tenían, había un bi propuesto, ya sabes, el, el fan art, los uniformes, vi uniformes que podían hacer con esos nuevos nombres y había algunos uniformes bastante cool. La neta siento que, que podrían haber elegido uno de los nombres que ya tenían como propuesta. Creo que les dio miedo elegir algo muy, muy apresuradamente, pero la verdad es que sí, sí, o sea, podrían haber hecho un mejor trabajo de elegir cualquier cosa menos Washington Football Team parece cuando en el no sé parece cuando hacías un equipo en el Madden y no le ponías nombre ya sabes
0: <risa> híjole cuando eran los clásicos ¿Qué eran los mayas los aztecas
1: sí o sea en, en, en los Madden de antes que tú le ponías el nombre eh, el nombre al equipo y podías elegir tu logo y el uniforme ahora ya no te dan tantas opciones de, de personalizar pero parece que fue que alguien hizo un equipo en Madden se le olvidó ponerle el nombre y entonces lo escogió genéricamente <risa> la computadora
0: Oye, pues entrémonos un poco en esta división eh, Los Boys, un equipo fuerte, un equipo que todas las temporadas creemos que va a dar más Tack eh, Prescott está pidiendo mucha lana C. Eh, sí Elliott pues, sigue siendo se quiere detrás de una línea ofensiva bastante fuerte Tenemos a Mari Cooper un gran receptor y que definitivamente va a ser un gran mentor para para Lamb eh, y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y felicitar a Isaac Alarcón, el borrego que está jugando ahorita ahí en, en Los Cowboys tratando de ganar su lugar. Eh, qué fregón. La verdad quisiéramos más casos como, como el de él. Y él mismo lo está diciendo que él ve que esta es como una oportunidad para que más mexicanos puedan dar ese brinco. Eh, mucho éxito, Isaac. Y la verdad es que desde nosotros... Te, te seguimos desde hace un par de años Y esperamos que tengas una gran carrera
1: Esperemos que, que tenga una gran carrera Creo que llega a un gran lugar La verdad es que justo Dallas se ha caracterizado Por tener una gran línea ofensiva en los últimos años Creo que puede aprender mucho Puede mejorar mucho y, y estoy seguro que la va a romper Esperemos que tenga una gran carrera que ponga, bueno, que ponga el nombre de México muy bien alto Más de lo que ya lo está poniendo ahorita Con claro. todo
0: Oye, y después tenemos a, a los Eagles, eh, un equipo que, híjole, después del Super Bowl se ha visto lleno de muchas situaciones, lesiones, eh, Carson Wentz la gran duda, eh, yo yo no lo veo como el coreback del futuro, eh, creo que no, no, ha, no ha dado las los resultados que, que uno esperaría de él, eh, y ahora... También se ha visto afectado por un terrible eh, equipo de, de receptores. Eh, no sé si traen mantequilla en los guantes, qué les pasa, pero, pero bueno. Eh...
1: Yo, 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 justo eso, o sea, no culparía tanto a Wentz. Creo que si no es el Kodak del futuro, es más bien porque su cuerpo no se lo está permitiendo por tantas lesiones. Pero, pues digo, hace eh, la temporada que ganaron el Super Bowl, está teniendo una temporada de considerar como MVP. O sea, tiene talento definitivamente El problema es las lesiones y justo lo que tú comentas O sea, los receptores no le ayudan para nada
0: Pues sí, oye, y después tenemos a Daniel Jones Y, y los, y los gi gigantes eh, Primer punto que quiero tocar aquí es Hace par de días sacaron una foto de Daniel Jones El cuate le metió a las pesas, ¿eh? La verdad es que se ve que comió su, su leche con chocomil
1: Sí, 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 sí. Le metió al, al Chocomir en la, en la pretemporada y viene, ¿eh? o sea, se ve entero.
0: Tenemos a Saquan Barkley, eh, uno de los mejores corredores de la liga. Sí, sí, y, sí, y sí. Top ten... 3, top 4. Sí. Ahora, una línea ofensiva bastante dudosa, por decir. Por ser bastante favorables con ellos. Eh, no tiene grandes receptores. Y tampoco tiene una gran defensiva. La verdad es que yo creo que. Este equipo de los gigantes no da para mucho
1: No, no, yo creo que Todavía le falta un par de, de Temporadas más Para regresar a competir, ¿no? Porque al final es un equipo que, que Había sido competitivo durante bastante Tiempo, los dos Super Bowls Lo indican, digo, ya pasó Tiempo de los dos Super Bowls, pero al final Habían sido competitivos claro. Creo que le falta un, un, un tiempo para, para regresar a ese lugar
0: Los ya Cowboys dos... se llevan la división, ¿no?
1: Yo creo que sí eh, me duele decirlo, no soy tan fan de los Cowboys, pero eh, honor a que no me lo merece y los Cowboys traen muy buen equipo, una ofensiva impresionante eh, la defensiva no está mal creo que tienen el beneficio de que de que la, lo, el resto de los equipos no están muy bien y yo creo que si sí se la llevan los Cowboys y sí. digo, Team, lo más interesante que le veo, perdón, el equipo de Washington es, es difícil quitarse la costumbre, sí es difícil quitarse la costumbre, pero, pero sí, es lo correcto El equipo de Washington. Eh, lo mejor que le veo es a Chase Young. Va a ser muy interesante ver a Chase Young. ¿Ves,
0: en, ¿ves a Chase Young en el, al próximo novato defensivo del año?
1: Yo creo que sí, es, es, es una bestia. Eh, la verdad es que es, es un jugador impresionante salió de, de Ohio State igual que Nicky y yo, Joey Bosa y la verdad es que no sé si en college, digo, falta ver en la NFL pero en college creo que quizás fue un poco mejor que, que ellos entonces tiene un mundo de potencial, va a ser muy entretenido verlo la línea defensiva de Washington no está tan mal la verdad es que trastearon bastantes jugadores recientemente a la línea defensiva entonces pues creo que es lo más entretenido que va a tener eh, el equipo de Washington.
0: Muy bien. Y nos pasamos a la siguiente división, eh, la división oeste. Tenemos a los Cardinals, a los San Francisco 49ers, a Seattle y a, y a los Rams.
1: Esta es otra uh, división que me parece bastante interesante. Creo que es la que, la segunda que más interesante me parece de, de la NFC, quizás más por la pelea entre San Francisco y Seattle San Francisco la llevó el año pasado a la división llegaron al Super Bowl, Seattle se ha reforzado bien eh, tienen, tienen varios jugadores jóvenes que, que, que les van a ayudar llamada a Adams, llega al equipo para reforzar la defensiva creo que va a ser una división muy peleada entre ellos dos no, no, no sé si se la vaya a llevar Seattle me gustaría que sí, nada más para que haya un poco de discordia pero va a ser muy, muy entretenido, no digo los. Los 49ers siguen un equipo espectacular, sobre todo a la defensiva. Su línea defensiva es yo creo que la mejor de la NFL.
0: Nick bosa qué novato el año pasado, eh.
1: Nick bosa eh, impresionante. Y The Forest Buckner. Ah no, perdóname, de Forrest Buckner justo fue. se fue, ¿no? Este año se fue. Este año se fue, pero pero draftearon igual línea defensiva. Y, y uh -huh. el, ahorita, la verdad es que no recuerdo bien el nombre de, de, del rookie que draftearon Pero es muy bueno Va, No sé si vaya a llenar por completo el lugar de, que deja de Forrest Buckner Pero creo que su línea de defensiva sigue siendo muy sólida Su defensiva la, en eh, general
0: uh -huh. Sí, 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 pero yo creo que sí, la nota de esta división es La llegada de Yamal Adams a los Seattle Seahawks eh, sí, sí. Yo creo que no voy a hablar sobre una nueva legión del boom porque yo creo no. que no, no tiene ni sentido hacer una comparación así de ridícula. Eh, pero vaya, es el regreso de un gran safety. Es para... que mira,
1: uh -huh. la, la, leg la legión del boom tenía más jugadores que solo un safety. Sí. Tenía Richard Sherman, y o sea, tenía Earl Thomas, Richard Sherman y Cam Chancellor. Digamos que aquí la cara de, esta, de, esta, de, este, de este perímetro va a ser Jamal Adams. Sí. Pero sí.
0: Eh, definitivamente llega una defensiva bastante buena eh, es, es un poco como la adición se me figura la de Fitzpatrick a la de los Steelers, eh, va a ser un jugador que llega a una gran defensiva defensiva ya establecida y, y ya era una estrella ahora va a ser una super estrella eh, bueno, eh, el siguiente equipo yo creo que vale la pena tocar es un poco los Rams, eh, un equipo que hace un par de años llegó a, a Super Bowl eh, que parece ser el, el equipo que iba a ser los nuevos Seahawks eh, Aaron Donald definitivamente sigue siendo Aaron Donald, pero ¿qué pasó con ese gran corredor Ted y ¿qué pasó con el gran ataque de, de
1: Jared Cobb? Sí, creo que o sea, de acuerdo contigo, la verdad es que los, los Rams después del Super Bowl se, se cayeron muchísimo no, no creo que esta temporada vayan a hacer mucho, la verdad lo veo difícil y siento que sobre todo el que cayó más de nivel fue Jared Goff, ¿no? O sea, la temporada que, que llegaron al Super Bowl jugó muy bien. La, la temporada pasada fue decepcionante, la verdad, cómo jugó Jared Goff. Sí, muy de acuerdo. Yo, yo diría que más entretenido que los Rams, no sé si vayan a tener mejor récords, pero sí más entretenido van a ser los Cardinals.
0: Uy, es que bueno, a ver, empecemos con el, la noticia... Que todo nos impactó. De Andre Hopkins. Sí, oye, dieron dos chicles por él.
1: Sí, 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 sí le robaron a los Texans. O sea, fue, fue un robo. O sea, no les dieron nada por, por quizás el, el, el mejor receptor de la NFL o uno de los mejores, tres, dos, tres receptores de la NFL y no dieron nada.
0: Llega llegó con un coreback que tiene mucho que demostrar. Eh, para mí. Ay, pues sí fue un novato el año pasado, pero... Pero yo no le vi gran talento.
1: Mira, la verdad es que... O sea, estoy de acuerdo contigo. Quizás podría haber dado más. Digo, Al final, eh, tampoco jugó mal. Siento que tiene bastante potencial. Yo a Kyler Murray... Si lo tuviera que comparar con un jugador... Por su estilo de juego, por, por, por su estatura... Por todo, lo compararía... Pues justamente con otro jugador de esta edición, Con Russell Wilson. Creo que Kyler Murray... Puede ser un gran coreback, la verdad es que tiene un, un, un gran head coach, una gran mente ofensiva, en, no sé si gran head coach porque apenas fue su primera temporada como head coach en la NFL de la temporada anterior, pero sí, es una gran mente ofensiva Cliff Kingsbury la verdad es que en, en college fue excepcional como, como coordinador ofensivo y como head, o sea, no tanto por el récord que tuvo, pero las, las ofensivas de los equipos de Cliff Clicks, Clicks Infury eran sumamente explosivas. Entonces, creo que va a ser muy entretenido ver a, a, a Kyler Murray con, con Fitzgerald, con, con DeAndre Hopkins y con Kenyan Drake. O sea, la verdad es que va a ser una ofensiva muy, muy entretenida.
0: Y el novato defensivo que acaban de elegir, Isaiah Thomas, de la Universidad de Clemson. Es un linebacker que puede jugar de safety, si quiere. Una velocidad es impresionante. Un todo terreno. Es un todo Es un bien dicho. Eh, definitivamente, pues sí, va a ser un equipo bastante interesante, pero yo sí lo sigo viendo al fondo de la tabla de su división.
1: Sí, o sea, digo, quizás queden justo lo que decía, no sé si vayan a tener un mejor récord que los Rams, pero creo que va a ser más entretenido verlos jugar. Justamente por estas interrogantes que tienen, ¿no? O sea, el coreback, los receptores, o sea, Isaiah Thomas, va, Isaiah Simmons, perdón, Isaiah Thomas es el del el básquet. Pero Isaiah Simmons va a, ser, va a ser entretenido, sin duda alguna.
0: Pues buenísimo. Eh, siguiente que quisiera platicar sería un poco dejando ya atrás el tema de las divisiones y las conferencias. Eh, platiquemos un poco de, de la situación de, de, del coronavirus en la liga, ¿Qué impacto puede tener eh, en los Juegos, futuras implicaciones en caso de que haya casos positivos?
1: Es, es, es muy interesante, la verdad es que, digo, creo que si algún deporte corre más riesgo por el coronavirus es, es la NFL, dentro de los deportes de Estados Unidos, creo que es el que más podría correr riesgo de, de cancelaciones. Al final por la cantidad de jugadores que hay en un equipo, por la cantidad de, por lo mismo de entrenadores y de personal que se necesita para para que el equipo funcione, es mucha gente. Por lo mismo no pudieron hacer el, el plan que hizo la NBA de una burbuja, lo descartaron de inmediato porque no no simplemente no era factible. Eh, hasta ahorita, pues digo, lo que han hecho es que hay una lista como como la lista de lesiones. Hay una lista de, de casos de coronavirus, ¿no? Entonces, correcto. Si, si algún jugador da positivo, lo ponen en la lista. Ya queda negativo, lo sacan de la lista. Creo que... La verdad es que esperemos que, que se pueda jugar la temporada completa. Creo que sí es un riesgo existente el que se tenga que cancelar en algún punto si, si la situación se sale de control. Espero que no. La verdad es que espero, o sea, he visto bastantes las medidas que han tomado los equipos y creo que... Creo que son buenas. Creo que, que creo que la
0: NFL se vio bastante beneficiada. que
1: Empezó tarde, ya, ¿no? O ya bueno. empezó
0: tarde y definitivamente ya tiene eh, todo el historial que está pasando. Sí, yo entiendo que la NFL es un caso diferente, pero sigue siendo un deporte eh, profesional. El hockey también ya está de regreso. Y no hablemos de ligas de fútbol profesional en el mundo. Eh, la NFL entra tarde a todo esto. Eh, ya aprendió, o quiero creo que ya aprendió, y ya tiene un plan de ataque para todo esto.
1: De acuerdo, eso, eso, eso les benefició muchísimo y algo que sí es como muy interesante de, de, de la NFL en particular porque no hemos visto en los otros deportes... En la NBA se, se hizo una burbuja, no hay aficionados eh, cuando se, cuando se reanudó el, el, el soccer en, en, en Europa y ahorita en, en, aquí en, en, también en México, es sin aficionados. He visto que varios de los equipos de la NFL tienen planeado tener... Eh, capacidad limitada en los estadios, pero sí tener aficionados en los estadios Yo eso desde la locura. primera semana. Mande.
0: Yo encuentro eso una locura.
1: Yo también. Creo que, o sea, no es el momento, ¿no? O sea, al final todos queremos ver aficionados en los estadios. La verdad es que si 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 viste algún partido, si has visto algún partido de la de la NBA o de la Champions de los últimos, sí se siente raro ver el sí. estadio vacío. No sí, es lo sí, mismo, sí. no es el mismo ambiente pero creo que lo correcto en este momento es que no haya aficionados, al menos durante los primeros meses quizás para mitad de temporada ya mejoró toda la situación y entonces puedes meter, pues, ahora sí con capacidad limitada meter a algunos aficionados, pero sí, de acuerdo contigo, la verdad es que creo que, que es una locura meter aficionados en la primera semana, por más pocos que sean, es, es una locura, o sea...
0: No, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, o sea, en la siguiente noticia que, que traemos, eh, de, dentro de las noticias pues, importantes de, de, la, de la NFL, si te parece bien pasamos a la siguiente, es eh, esta semana los, los equipos cancelaron las prácticas por, por la lamentable situación, el, el tirateo que hubo en, en Kenosha, Wisconsin. Eh, la,
0: la verdad es que bastante lamentable.
1: Sí, una, una situación terrible, terrible. Eh, y bueno, pues como protesta al igual que en la, en la NBA los, los, digo, en la NBA se cancelaron partidos, en la NFL pues ahorita no hay partidos, se cancelaron algunos, algunos entrenamientos justo para, para generar conciencia de esta situación
0: Muy bien, eh, otra nota que tenemos es eh, adiós los Redskins, hola Washington Football Team creo que ya platicamos suficiente de ellos, eh, no tiene caso que nos eh, desarrollemos más, ¿no?
1: Sí, no, o sea, es justamente digo, es una noticia importante Pero al final ya la comentamos un poquito hace rato eh, Al final, pues bueno, cambiarán de nombre Y este nombre de Washington Football Team El equipo de Washington también será temporal Muy bien Y bueno, otra noticia eh, Siguiendo con las noticias de la NFL eh, Los Chiefs prohíben a los fans eh, disfrazarse eh, bueno, no disfrazarse, perdón por la palabra. Eh, Prueben a los, a los fanáticos ponerse penachos, pintura o vestimenta alusiva a las comunidades nativoamericanas, nativas, nativas de Estados Unidos, en el Arrowhead Stadium. Ya, ya no veremos eh, a los fans con, con estos atuendos. ¿Qué Se, va, que prohíben? va de la
0: mano con la noticia de los Redskins, ¿no?
1: Exactamente, va, va va de esta mano de. de. de, de este. Pues sí, de, del cambio que hicieron los, los Redfins de, de respetar a, la, a las comunidades nativas de, de Estados Unidos.
0: Muy bien. Eh, ahora yo quisiera hacerte una pregunta, Gonz. ¿Qué corebacks eh, en equipos nuevos encuentras más interesantes?
1: Eh, bueno, yo creo que, eh, sin duda alguna, el más interesante eh, es Tom Brady. Ahora sí que ha sido la cara de la NFL eh, durante muchísimo tiempo y el ver a una leyenda como Tom Brady, porque es una leyenda, es un futuro Hall of Famer, el ver a alguien como, como, como a Tom Brady cambiar de equipo es, es me parece, la, la situación más interesante, muy parecida a la, de, a la de Peyton Manning hace unos años. Va a ser muy interesante ver qué puede hacer Tom Brady con, con los bucaneros. Creo que la verdad es que va, va, va a ser una buena temporada. Si, si bien es cierto que ya tiene 43 años, que que ya está más grande que quizás físicamente no vaya a ser lo mismo sigue siendo increíblemente talentoso, si la temporada pasada no tuvo los números a los que estamos acostumbrados fue, me parece más por, por los receptores que tenía, la verdad es que creo que la temporada pasada tuvo su peor cuerpo de receptores que ha tenido en toda su carrera o uno de los peores entonces no le ayudó nada y aquí en Bucaneros va a tener una ofensiva excelente, no va a tener a Mike Evans a Marquise Goodwin Va a tener a... A Grankowski, su, su gran compañero o, Va a tener a O.J. Howard eh, Creo que es muy importante mencionar que... Eh, los Pats, Tom Brady cuando mejor tuvo temporada Fue cuando tenía dos alas cerradas muy talentosas Y O.J. Howard, si bien no ha sido lo que esperábamos de él saliendo de college, Sigue siendo un ala cerrada muy atlético y muy talentoso Muy
0: bien, yo quisiera eh, 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 añadir el siguiente cuadrado Cam Newton, Superman eh, un coreback que tiene todo que demostrar la liga yo creo que sí le dio un poquito la cara la espalda eh, llegó de última hora a los Patriotas yo acabo de ver un video de él en, las, en, la, en la práctica con los Patriotas y todo o sea es un coreback totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados los patriotas, ¿no? Estamos acostumbrados a un coreback bastante serio Que obedece a Belichick Y en este video que acabo de ver Todos están entrenando y este cuate está bailando En medio y siendo Cam Newton eh, ¿sí? Vamos a ver qué tanto dura la relación Con Belichick
1: Mira, yo creo que va a durar La verdad es que Belichick es, es un genio O sea, la va, va, va a hacer que dure O sea, y justo lo que decía es muy interesante, ¿no? Es un quarterback completamente diferente a lo que hemos visto en Pats. Desde, o sea, el estilo de juego también es completamente diferente. Va, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla.
0: Muy bien. Oye, y yo quisiera tocar este coreback también. Nick Foles llega a los Osos de Chicago a competirle a Mitch
1: Trubisky. Un equipo más para Nick Foles. Eh, es interesante esta batalla entre los dos. Me parece que. Nick Foles tiene más que darle A los A los Birds en este momento que, que Mitchell Trubisky Digamos que Nick Foles ha sido muy inconstante A lo largo de su carrera, pero Cuando sale a jugar uf, O sea En el Super Bowl salió a jugar Y cargó Prácticamente a las Águilas Digo, mérito de todo el equipo no, Pero dio una, un gran juego Y ayudó a las, a las Águilas a ganar el Super Bowl si, si mostrar ese nivel en los Bears es lo que te decía, lo, pueden ganar bueno, no si sé ganar, pero al menos pasar a of los Bears, por supuesto que sí el tema es, ¿a qué Nick Foles vamos a ver? ¿Vamos a ver al Nick Foles del Super Bowl? ¿O vamos a ver al Nick Foles que, que estuvo un tiempo como titular en Rams y en otros equipos y, y que no, no nos haría dado al ancho?
0: No, bastante de acuerdo eh, si a mí me preguntaras yo creo que la temporada la va a empezar Trubisky okay. y simplemente por el hecho de que no hubo pretemporada y no pudo haber mucha competencia por la cuestión del coronavirus, no. O sea, creo que Trubisky le va a empezar, pero yo no veo a Trubisky durando más de cuatro o tres semanas al mando del equipo.
1: Muy cierto, muy muy cierto. Tienes razón. El, el, el que no haya habido una pretemporada como otros años, creo que le va a beneficiar a Trubisky. No sé si van a titular en la titularidad. No 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 sé si estoy de acuerdo en eso contigo, pero definitivamente le va a beneficiar. Muy bien. y hablando de otro coreback en un nuevo equipo, eh, quiero hablar de otro veterano la verdad es que Philip Rivers, después de pasar toda su carrera en los Chargers, bueno, toda su carrera menos unas horas, ¿no? unas horas porque al final fue drafteado por, por los gigantes en esa situación de, de, de aquel draft con Eli Manning que, que, que ya todos conocemos y que si no, les, les recomiendo, hay varios videos muy, muy interesantes Investiguen el, el draft de Eli Manning y Philip Rivers, pero bueno, esto... Chargers no juega muy bien la última temporada y ahora en los courts, creo que tiene un mejor eh, un mejor cast, un mejor eh, mejores jugadores a su alrededor que lo que tenía en la última temporada en Chargers. Va a ser interesante, vamos a ver si, si el cuerpo le responde y si es ese Philip Rivers que... Que conocemos, que es lo que le dicen Un gunslinger que, que suelta el balón A lo loco O sí. si es el Philip Rivers De la última temporada en Chargers
0: Muy bien eh, Pues yo creo que Siguiente pregunta que te quisiera hacer es eh, ¿Qué novatos ves de, de, de impacto?
1: Novatos de impacto Mira La verdad es que hay varios Creo que obviamente Joe Burrow es el, el es el nombre más grande eh, Creo que va a hacerlo bastante bien Hay gente que duda de si Joe Burrow Realmente va a jugar bien en los Bengals Porque al final en college Tuvo dos temporadas como titulares La primera que estuvo en el No fue muy buena, fue bastante regular La segunda fue una temporada histórica Yo creo que es la mejor temporada Para un coreback en la historia en college Y para un jugador eh, quizás algunas personas me digan que fue mejor Barry Sanders Pero bueno, eh, al final Joe Burrow creo que tiene la capacidad De, de tener un gran impacto en los, en los Bengals Sin duda alguna, eh, bueno, he visto reportes de que lo está haciendo bastante bien Se está aprendiendo el playbook muy rápido Yo creo que va a jugar bastante bien, creo que se va a llevar el novato del año
0: Yo también creo que se lleva el novato del año Aunque... Tua puede llegar a dar la, la sorpresa ¿eh? yo creo que Tua tiene, tiene el potencial, yo creo que es el único novato que tiene el potencial para pelearle el novato del año a
1: Burrow. Mira, Tua estoy totalmente de acuerdo contigo es, es un gran, gran coreback lo que creo que le va a afectar al menos en cuestión de si se pudiera pelear el novato del año o no, es que no creo que sea titular con los Dolphins desde el principio eso, sí en, tienes, eso, eso le va a afectar Creo que lo va a hacer muy bien con los Dolphins Espero que sí Pero no, no va a ser titular al principio de la temporada Entonces creo que en ese aspecto De pelear el novato del año No estoy seguro que, que se lo vaya a llevar O que vaya a hacer la pelea Yo el que te diría que creo que puede hacer pelea Por el novato del año es Chase Young Uy, Chase Young.
0: uy qué, qué defensivo Yo creo que estamos ya hablando De un pick seguro para novato defensivo Del año ¿eh?
1: sí Para novato defensivo sin duda alguna hay, hay gente que pone a Jeffrey Okuda como también candidato pero Chase Young simplemente va a ser una bestia, creo que va a ser tan bueno como novato como Nick Boussa o al menos en, cerca de ese nivel y es, es un gran novato de impacto yo, otro que te quiero proponer novato de impacto quizás, y esto va a sonar como una locura, pero es una bold prediction es, ahora sí me la estoy jugando Quizás hasta podría pelear por ser los todo el del año. Clyde Edwards El wow. corredor de. Es, espera, déjame, déjame, te lo vendo otra vez y, y, y después me dices lo que quieras. Mira, Clyde Edwards fue el corredor de LSU la temporada pasada. La gente que, que, que nos escuche probablemente va a decir: ¡Ay, este, este vato ya está hablando de, de otro jugador más de LSU! Vendiendo primero a los Dolphins y luego a los jugadores de LSU. Sí, sí estoy vendiendo a los jugadores de LSU, es mi equipo favorito de college. Pero bueno, miren, Clyde Air es el perfecto corredor moderno en la NFL. Hoy en día los corredores ya no solo se les pide que hagan jugadas de poder, ¿no? Un, un corredor tiene que saber correr bien el balón dentro, o sea, por dentro de los tacles, por fuera, tiene que proteger bien en, en situaciones de pase y sobre todo tiene que ser bueno no cachando el balón. Clyde Edwards es, es el paquete completo quizás está un poco menos tiene un poco menos de tamaño prototípico de un corredor, pero al final es muy talentoso, muy elusivo tiene más poder del, del que la gente cree o sea puede correr entre los tacles y, y, y arrastrar jugadores defensivos, cacha muy bien el balón todo esto que les digo, si alguien tiene dudas y quiere convencerse de, 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 de lo que estoy diciendo vayan a ver los highlights del juego de LSU contra la dama de la temporada pasada es más, no vayan a ver los highlights del juego completo. Solo busquen los highlights de Clyde edwards en ese partido y van a ver lo que le estoy diciendo. Me acuerdo en particular una jugada un tercer y diez, crítico en el partido. Joe Burrow se deshace el balón rápidamente, se la da prácticamente en la línea de scrimmage a, a Clyde edwards que corre y arrastra a un, a, un, a un defensivo de Alabama hasta el primer y diez junto a la línea lateral sin que lo saquen y sin que lo taclen antes del primer y diez. Verdaderamente impresionante. Creo que puede ser una gran sorpresa.
0: Pues muy bien. Eh, ya lo escucharon aquí primero. Gonzalo vendiéndonos sumo una vez más y promoviendo y... nuevo este, candidato.
1: Y, y mira, o sea, llega el equipo perfecto. O sea, el, el, en Chiefs es justo el equipo que se adapta a su estilo de juego. Va, va a cachar muchos pases, va a tener muchas eh, corridas de zona, muchas corridas por afuera de los tackles la verdad es que es, es el equipo ideal para, para el estilo de juego de Clyde Edwards. Por eso también digo que creo podría eh, ser candidato a Novato del Año. Muy podría bien. tener grandes números.
0: Muy bien. Oye, pues si te parece, eh, voy a decir las últimas noticias que tenemos preparadas para, para la audiencia. Eh, rápido, para que esto no, no se haga más largo. Eh, empezamos con que Earl Thomas fue, fue despedido o cortado de los Ravens. Eh, esto después de un altercado que tuvo en la práctica eh, los Jaguars cortaron el día eh, de ayer, a Learn, a, el día de hoy a Leonard Fournette eh, ofreció, ofreció también se hizo oficial eh, le dieron un nuevo contrato a Andy Reid por seis años yo creo que son grandes noticias para los chips eh, acaban de cerrar contrato con Patrick Mahomes, ahora cierra el contrato con Andy Reid, es un In equipo que, ¿sí? que se está formando, que va para, para largo plazo, ¿no? Okay. Eh, hubo reportes de que se volvió a lesionar Carson Wentz, un poco de lo platicábamos, eh, mala suerte para él. Atrás de él está un novato que está hambriento de una oportunidad. Eh, okay. Alvin Camara lleva tres días sin presentarse a entrenar, se prenden las alarmas de varias personas que conozco que tienen su equipo de Fantasy, eh,
1: no, esto no, no. debido si no han a que no lo agarren.
0: <ríe> Todo esto es porque Alvin Camara está buscando un nuevo contrato. Eh... Bueno, siguiente noticia que tenemos es Darwin sí. James,
1: el 6 estrella
0: de los Chargers. Se lesiona, queda fuera de 6 a 8 meses.
1: Y parece que, que llevamos varios años en los que tenemos ya varias noticias de este tipo en pretemporada, ¿no? en la que un jugador estrella se lesiona toda la temporada. O un rookie de impacto se lesiona toda la temporada Desafortunadamente Si James fuera entre 6 y 8 meses Pues obviamente se va a perder Toda la temporada Un golpe más para los Chargers Que, que de por sí tienen varios agujeros Que llenar y ahora esto uf.
0: Una lástima Yo creo que es uno de los x más completos en la NFL
1: sí y Si te parece pasamos a, a la siguiente noticia Una noticia muy desafortunada eh, el coach Ron Rivera tiene cáncer eh, dentro de los desafor desafortunados de la noticia, afortunadamente se le, se le detectó a tiempo, parece ser que se puede tratar esperemos que sea una historia con un final pues, feliz, que, que se recupere y, y esté en las líneas laterales por mucho tiempo más, ¿no?
0: Recordando un poco a Chuck Pagano, ¿no?
1: Sí, exactamente Chuck Pagano que también se le diagnosticó cáncer, se ausentó un poco en, la, en esa temporada con los Colts pero regresó a coachar, ¿no? Y ahorita, me parece que ahorita está de, de coordinador, coordinador de defensivo de los, de los
0: Bears. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí. Eh, otra noticia que tenemos es que el dueño de los Washington Football Team es acusado por un video inapropiado. Eh,
1: sí, eh, de la, de, con respecto a las porristas del equipo, ¿no? Me parece. Me
0: parece que sí. Voy a decir, desafortunada esta noticia. La verdad es que...
1: otra... Otra, otra piedrita más en la polémica reciente del de, de, de equipo de Washington, ¿no? O sea, sí, oye, polémica.
0: y última noticia del payaso más grande del NFL. Antonio Brown suspendido por ocho juegos. No tiene ni equipo, nadie lo quiere. Y aún así está suspendido por los primeros ocho partidos.
1: Pues mira, es, es, es otro... Eh, Ahora sí que otro otro acto más en, en el drama que es eh, Antonio Brown. Eh, simplemente no 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 logra hacer las cosas bien. Creo que esta vez me parece por, por conducta por acoso sexual. O sea, es verdaderamente lamentable este, este cuate. Sí. Y si yo fuera un general manager no no
0: ni de chance. al menos hasta
1: no le daría chance. Sí no. O sea no. No, no, que...
0: no. Fíjate en los últimos Lockers en los que ha estado. Tuvo todo el apoyo de Tom Brady y aún así fracasó.
1: No, y tuvo todo el apoyo de los, los Raiders, ¿no? Los Raiders lo trajeron, le dieron todo el apoyo. Fueron muy pacientes con él, muy... o sea, muy pacientes con él y, y aún así forzó su salida. O sea, es, es, es lamentable, ¿no? O sea, no, yo ya no sé si, si sea como algún problema psicológico, pues sí, es, esperemos que, que reciba la ayuda que necesita, pero, pero es sorprendente, no, porque por mucho tiempo fue un jugador pues muy tranquilo que no da tantas noticias y de un, de un tiempo para acá completamente desafiado la y lamentable, sí.
0: Muy bien, pues me parece que eso es todo lo que hay por el día de hoy para la NFL. Eh, me gustaría Correcto. que vamos a la siguiente sección.
1: Correcto, pasamos a la sección de College Football Si bien les habíamos dicho en un principio Que van a ser podcasts diferentes Como esta es la introducción Queremos hablar un poquito de tanto de NFL como de NCAA, hacer Para que se
0: empapen un poco
1: de qué va esto Exactamente, un preview de, de ambas temporadas ¿no? Y bueno, eh, aquí tenemos eh, el primer partido de, de, Dentro del College Football No de la División 1, sino dentro del FCS Ya fue la semana pasada entre, bueno, no la semana pasada, ¿no? El, 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 fue el, el sábado. Entre Central Arkansas y Austin, Austin Pay, que fue del s Ganó Central Arkansas. Muy, muy explosivo, como siempre, el, Oye, el comienzo de la temporada. De college. Antes
0: déjame decirte, primera jugada del 2020, acarreo de 75 yardas. No quiero platicar sobre lo mal que tacle esta defensiva, pero vaya, qué manera de empezar el college.
1: Eso es lo que voy, ¿no? Esto es algo que me encanta del college, que creo que incluso me puede llegar a gustar un poquito más a veces que la NFL, es esto, ¿no? La explosividad, o sea, al final eh, estos chavos pues están dejándolo todo por una oportunidad de, de, de llegar a la NFL y entonces te da este tipo de jugadas tan explosivas como, como, como esta, ¿no? Y siempre casi de los años que recuerdo yo para acá, el principio de college football, el primer partido, siempre deja una gran jugada, una gran noticia, muy muy entretenido, ¿no?
0: Muy bien, oye, pues quisiera empezar con, con, con los temas de, de, del, del College Football, el primero sería la cancelación por coronavirus, eh, principalmente de estas dos conferencias, que sería el Big Ten y, y el Pac-12, eh, la verdad es que un golpe muy duro, yo como fanático de los Oregon Dogs, pues sí me duele, definitivamente sí me duele, pero... Pero bueno, entendemos perfectamente la causa de todo esto, ¿no?
1: Claro, sí, es una situación muy difícil, digo, al final son, son situaciones muy diferentes, ¿no? La NFL es una liga profesional, los jugadores, pues eso es, ese es su, de, ese, de ahí viene su salario, de ahí viene su, este, por lo que viven en, en college, al final, eh, pues todavía no, no, no le pagan a los jugadores, son muchos más equipos, eh, son muchas veces muchas más personas en el equipo es, es más di difícil mantener el control y pues por lo mismo para evitar eh, poner en riesgo la, la salud de los jugadores el, el Big Ten y el Pac-12 deciden cancelar la temporada no y creo que esto va a tener algunas ramificaciones que comentaremos después
0: Sí, oye momento. pero me gustaría este, mencionar el grandioso tweet de Donald Trump poniendo Play Football Big Ten Trump lo pide a gritos. A él no le interesa nada el coronavirus. Él lo único que quiere es que el Big Ten si juegue su temporada.
1: Sí, no digo ya, ya no, no, no es de sorprendernos el, el que el que haga ese tweet, pero pues bueno, al final es, es una situación que se está dando, ya es oficial, eh, se cancela la temporada en otoño para, para el Big Ten y el pac -12. Todo se desenla... todo es el primer dominó que cayó, digamos, para cancelaciones fue que el, la conferencia del MAC cancelara su, su temporada Y pues bueno, caen estos dominos que son al final mucho más grandes Dos de las Power 5 Conferences, Big Ten y Pac-12 eh, Pues ahora sí cancelan sus, sus temporadas
0: Muy bien, oye, eh, yo quisiera eh, mencionar que para el episodio de este miércoles eh, Vamos a hacer un análisis de las conferencias del Big 12 el eh, SEC, el ACC y así como nuestras posibles este, play playoffs que tú y yo tenemos eh, pronosticados para que no se vayan a perder este, este, este episodio, eh, siguiente punto que quisiera que platicáramos es un poco sobre el APPU el top 25 que, que, que sacan eh, tenemos en el número 1 a Clemson, eh, sí. es un equipo más que establecido ahí ¿no?
1: El, el AP Paul, pues bueno, al final eh, Clemson otra vez en el número uno, eh, merecido, la verdad. Se, se reforzaron bastante bien con su... Con su con, ahora sí que con los nuevos freshmen que están llegando, es, sigue siendo un equipo muy sólido. Trevor Lawrence todavía está ahí, Travis Stien todavía está ahí. Eh, Son los claros no favoritos para
0: llevarse toda esta temporada.
1: Ahora, con respecto al AP Paul, eh, algo que me gustaría discutir también, no solo, no solo los lugares que vemos es... Incluye el primer, People este, en su primera publicación a equipos que no van a jugar la temporada. ¡Qué locura! Eh, en, o sea, sé, sé que, que no sé si es por respeto a estos equipos, pero creo que si ya estos equipos confirmaron que no van a jugar, se debería hacer un, un, un poll. Quis, quizás si quieren dejemos este, de, dejen este, este primer poll para ver dónde hubieran estado esos equipos que van a jugar. Para tener como esta referencia, pero creo que lo, lo, lo razonable hubiera sido hacer el poll con, pues, con los AP, equipos que se iban a jugar, ¿no? Porque Ohio State, que es, no va a jugar, está en el 2. Penn State, que no va a jugar, está en el 7. Oregon, que no va a jugar, está en el 2. O sea, tres equipos del top 10 no van a jugar.
0: Correcto. Pues, de hecho, el siguiente equipo que íbamos a mencionar es Ohio State. Eh, marca de 13-1 la temporada pasada, eh, pertenece a la conferencia del Big Ten, no juega temporada, eh, pero es un equipo muy fuerte,
1: ¿no? Un equipo muy fuerte. Eh, en el lugar número 3 tenemos al a Crimson Tide, a Alabama, que bueno, ya no nos debería sorprender el, el, el que esté tan alto. Quizás para otros, para si estuviéramos en otros años, es, sería hasta abajo el, el lugar que, que le dan a Alabama. Pero bueno, con Nick Stevan son ya una, una dinastía, ¿no? Y claro. Entonces no eh, en siguiente no sorprende.
0: Tenemos a, a Georgia, a los Bulldogs. Eh, perdieron a bastantes jugadores, pero vaya, es un equipo que igual que Alabama ya es costumbre que esté ahí.
1: Sí, de, de unos años para acá Georgia otra vez ha regresado a tener esta relevancia y y va a ser muy interesante ver qué pueden hacer esta temporada, sobre todo porque ya no está Jake Fromm como quarterback ¿no? Y tienen un, eh, un, unos quarterbacks freshmen, también tienen dos quarterbacks que se transfieren, uno de USC y uno de Wake Forest. Eh, JT Daniel se transfiere de USC, eh, tenía mucho potencial, en USC no, no pudo destacar. Vamos a ver si. Vamos a ver quién es el titular, ¿no? Entre estos dos cracks porque el, el, el chavo de Wake Forest también es muy bueno.
0: Correcto. Número 5 tenemos a la Universidad de Oklahoma. Eh, mismo caso, una universidad que no se ha perdido básicamente. Eh, de, de mucho. O sea, es una universidad que ha estado muy, muy. Fuerte los últimos años, eh, ha estado muy cerca de, 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 de llegar a, a los playos y a, y a las finales, ¿no?
1: Sí, eh, Oklahoma al final un equipo muy constante. Creo que lo que no le permite justo como tú dices dar este salto es, es su defensiva. Al final es lo que le, los mantiene aquí. Va a ser interesante ver eh, por primera vez a Lincoln Riley, el quarterback de, perdóname. el el head coach de, de Oklahoma con un coreback que no sea transferencia y sí, un lugar justificado, ¿eh? el 5 me parece un buen lugar para Oklahoma, pasaríamos al lugar número 6 eh, los campeones, perdónenme siguen siendo los campeones, no sé qué hacen tan bajo en, en la lista <risa> entiendo, entiendo que perdieron muchísimos jugadores, más que cualquier otro equipo pero son los campeones y hasta que no demuestren lo contrario me parece que el 6 es muy bajo para el los LJU Tigers, el 6. Mira, entiendo que los hayan puesto aquí por todas las pérdidas de jugadores que tuvieron, ¿no? Tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero siguen siendo un equipo con mucho talento a la defensiva y igual bastante talento a la ofensiva. O sea, sí se fue Joe Burrow, sí se fueron muchos jugadores, pero creo que tienen más de lo que la gente les da crédito.
0: Correcto, número 7 tenemos a Penn State. Eh, Penn State. ...previamente estaba rankeado en el lugar 9... ...pertenece a la conferencia del Big Ten... ...y, y bueno, esta conferencia no va a jugar... Eh, ...sin embargo es un equipo que... ...vaya... ...fue bastante bueno eh, el año pasado... ...llegó a estar en pláticas de hecho... ...sobre si iba a entrar o no a los playoffs...
1: Eh, ...sí... ...digo, pierde contra High State... Y, ...y pues digo, ahí es donde no... ...pero sí, como, como tú dices, ¿no? Es, ...es muy buen equipo...
0: ...y es bueno, esta temporada ya no, ¿verdad? ...pero... Pudieron haber dado muy buena pelea este
1: año. Yo creo que esta temporada hubiera sido muy interesante. Pero eh, también perdieron a, a su coreback titular desde... Bueno, perdieron al coreback titular hace dos años. El nuevo coreback no hizo mal papel. Le faltó, eh, pues ahora sí que ganarse más experiencia. Pero sí, habría sido un partido muy interesante Penn State contra Ohio State. Correcto. Y, en el 8 tenemos un equipo de muchísima tradición, los Gators de Florida, otro equipo del SEC, una, esta conferencia que es yo creo que en este momento quizás la mejor en college football viene bien, vienen bien han estado subiendo su nivel cada año traen a, a, a Kyle Trask, si no me equivoco, como coreback creo que podrían darle pelea en, 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 dentro de su edición en el, en el SEC a, a Georgia
0: pues sí, Eh tenemos en el lugar número 9 a los, a los Patos de Oregón eh, un equipo que personalmente yo soy fan y no estoy muy convencido de que deben estar en el lugar 9 eh, yo no los veo tan fuerte pero, pero bueno, su defensiva vaya que ha tenido bastantes reclutas bastante interesantes ¿no? Eh, recordarles que este equipo pertenece al Pac-12 no juega esta temporada se ve afectado Correcto. por esto, ¿no? Eh, correcto Número 10 Tenemos a Notre Dame eh, Un equipo Que bueno, como dices De historia eh, Siempre lo vemos rankeado eh, no sé, Yo no tengo noticias, no sé si tú sabes Sobre su estado actual de esta temporada
1: Mira, eh, pues al ser, un, al ser Un equipo independiente que Al menos en, en el fútbol americano No pertenece a ninguna conferencia eh, Pues dependen mucho de ellos me parece que sí van a jugar Obviamente eh, Tenían partidos contra eh, o sea, Algunos partidos pues, Programados contra equipos del Pac-12 Como es USC y creo que también Algunos contra equipos del Big Ten Esos partidos obviamente se cancelan Pero el resto de los partidos que, que juegan Contra otros rivales del ACC U, u otras conferencias se, Creo que sí los van a jugar
0: Muy bien, en lugar 11 tenemos a, a Auburn, otro equipo del SEC Déjame decirte que estoy viendo el Top 25 y ya le hubieran puesto SEC y otros.
1: Sí, sí. Lo que decía, es una conferencia impresionante y Auburn va a ser interesante. El, el récord que tuvieron el año pasado de 9-4... Creo que mucho se debió a que tenían un, a un coreback que era true freshman. Creo que Auburn esta temporada perdieron a, a algunos jugadores sobre todo en la línea, sobre todo en la línea defensiva eh, a su tackle defensivo, pero... Va, va a ser interesante. Creo que pueden dar a pelear.
0: Muy bien. Oye Gonz, si te parece me voy a llevar ya los últimos rápido para que nos dé tiempo de, de todo. Sí. En el 13 tenemos a Texas A&M del SEC. En el 14 tenemos a los Longhorns del Big 12. En el 15 tenemos la Universidad de Oklahoma State del Big 12. En el 16 tenemos a Michigan. Eh, del Big Ten, ellos no tienen temporada en 17 tenemos a USC del Pac-12, en el 18 tenemos a North Carolina del ACC en el 19 tenemos a la Universidad de Minnesota del Big 12, sin temporada 20, Cincinnati eh, 21, UCF. estas últimas dos del de American Athletic en el 22 tenemos a Utah un equipo que estuvo bastante bien rankeado el año pasado hasta que cayeron al final del Pac-12, ellos sin temporada Iowa State del Big 12 eh, en el 24 a Iowa eh, del Big Ten ellos sin temporada y por último tenemos a la Universidad de Tennessee el SEC en el 25. Eh, hasta el momento estos son todos los, los rankings del Top 25, eh, aún no entendemos, o bueno yo no entiendo bien cómo va a funcionar este ranking, yo quiero creer que eh, los equipos que no tengan temporada los tendrán que sacar y tendrán que dejar únicamente a los que sí están jugando, ¿no?
1: Sí, yo supongo que cuando empiece la temporada, eh, obviamente se va a actualizar esto, se van a dejar solamente a los equipos que jueguen. Y, y pues sí, o sea, se tendrá que ajustar, ¿no? Al final no, no es este, factible tener un, una, un ranking en el que un equipo que no está jugando esté ahí todo el tiempo. Muy bien. Si, te, si no te molesta, eh, pasamos a, a, a algunas noticias de impacto eh, de, de college football. Eh, una muy importante es justo estas conferencias que hablábamos, el el Big Ten y el Pac-12 que no van a jugar, tienen planes de jugar la temporada en, en primavera se habla de que podrían hasta empezar un poco antes en, por Thanksgiving eh, a mí me parece difícil, eh, creo que tiene muchas ramificaciones y consecuencias eh, el, el hacer una temporada en primavera eh, lo veo poco factible, ¿Tú, ¿tú qué opinas?
0: yo la verdad no le veo futuro a eso, ahora, ojo como aficionado del, del fútbol, adelante, ¿no? Por favor, denme el fútbol todo el año. Claro. Seamos realistas. Un jugador tiene todo que perder y nada que ganar a jugar esta, estas, estas, estos partidos en primavera. Eh, se viene el draft, no les da tiempo de prepararse para lo que viene eh, en la temporada, tanto del NFL, tanto los que van a regresar a jugar en otoño.
1: Sí. Eh, exactos.
0: Yo creo que es una locura. Eh, no, no, no le veo mucho futuro a esta idea
1: Yo lo veo muy difícil La única posibilidad que le vería es Si empiezan en Thanksgiving Como dicen Porque ahí terminarían la temporada Pues supongamos que aproximadamente En febrero eh, Ya no estaría tan pegada Para los que regresan al colegio a la de otoño Y tendría más o menos Un poco de chance los, los jugadores que van al año De prepararse Si empiezan en enero o en febrero Creo que no va a ser factible y ahora, otra, digo, supongamos que juegan la temporada, supongamos que juegan ya sea a partir de Thanksgiving o en, o en enero, este algo muy interesante creo sería qué va a suceder con el campeonato, ¿no? O sea, porque al final yo creo que, que los playoffs oficiales de la NSWA van a ser con los, con los equipos que jueguen ahorita en la temporada como estaba planeada, pero... ¿Qué pasa, no? ¿Qué tal que la final de, la, de esta temporada, de estas dos conferencias, o, y bueno, las conferencias que no juegan ahorita, queda la hacen una final, o un campeonato, y queda Ohio State contra Oregon. Uno de ellos dos gana invicto, y en la temporada de ahorita queda invicto como campeón, un equipo, el que sea del SEC, de Clemson, del ACC, o, o alguno del, del Big que ¿Qué sucede aquí? Dejas dos campeones, haces un juego de campeón de campeones, ...yo la verdad creo que la NSWA se limpiaría las manos... ...diría, sí, yo no voy a meter en problemas... ...no voy a organizar un partido de campeón de campeones... ...y va a haber dos campeones... ...como hace un tiempo hubo cuando... ...el campeón oficial fueron los LG Tigers... ...y el, y el campeón por el AP Paul fue USC...
0: ...sí, muy bien... Eh... ...híjole, pues no creo que haya mucho que discutir de este tema... ...yo no lo veo posible y yo creo que no va a pasar...
1: ¿eh? ...sí, no, es, es sumamente difícil... Si quieres, pasamos a, a las siguientes noticias que tenemos de college football. Al igual que en la NFL, eh, en college se han hecho protestas por parte de los jugadores. para, pues para, Ahora sí que para protestar toda esta situación que, que, que ha habido con, pues con estos tiroteos a, a personas de color. Eh, muchas protestas se han hecho en las universidades, se han logrado algunas cosas... Como que en, la, en las universidades se cambien los nombres de los espacios públicos, de estos, no sé, estos espacios públicos que tenían nombres de, en honor a personas que fueron pues, dueños de esclavos o, o que eran racistas, se, se ha logrado que algunos de estos espacios se les cambien los nombres. Es parte de, de lo que hay ¿no? en este movimiento de, de, de college football por parte de, de Black Lives Matter.
0: Muy bien, y por último, yo quisiera platicarte de este último movimiento que existe, que es el We're United, We Want to Play Movement. Eh, lo iniciaron sobre todo jugadores de conferencias que no van a jugar, pero creo que tienen un respaldo impresionante de sus compañeros de conferencias que sí juegan. Definitivamente la cabeza hasta el momento, eh, o el estelar, es Trevor Lawrence el quarterback de, de Clemson, esta iniciativa, lo, lo, o sea, lo que les está diciendo a las conferencias es, por favor, o sea, déjenme jugar, porque muchos de estos chavos están jugando su ticket a la NFL y de eso quieren vivir y de eso quieren hacer su vida, o sea, es un tema bastante complicado, eh, yo de mi parte, yo no me pondría ni siquiera de parte de los jugadores o de la o sea, universidad, es un tema, híjole, la verdad es que... Una pandemia un de este nivel es un tema bien complicado y las dos tienen grandes posturas.
1: Sí, sí, y, y digo, sin duda alguna, pues digo, claramente los jugadores, muchos quieren quieren tener la temporada, no quieren perder un año. Eh, al final, pues es oportunidad de, como dices, demostrar sus talentos y algo que me rescataría de, de este movimiento es eh, los jugadores están pidiendo la creación de una unión de jugadores como tiene la, la NFL para, ahora sí para, que para luchar por, pues, por sus derechos que la verdad es que es algo me parece bastante bueno y sobre todo también eh, algo muy importante que ya se ha venido hablando en los últimos años quieren eh, que se les convence ¿no? o sea quieren en primera bueno quieren que poder ellos lucrar con su imagen que es algo que no hayan podido hacer creo que me parece que en California ya se pasó una ley para que los jugadores puedan lucrar con su imagen pero lo que quieren es oye Estoy jugando para ti, entiendo que me estás dando una beca Entiendo que, que, que me estás dando pues, varias cosas Pero al final yo estoy arriesgando mi físico eh, Jugando para ti Y, y tú pues, generas muchísimo dinero de mí Y si yo me lesiono Y se acaba y mi oportunidad de jugar en la NFL Pues yo eh, ese dinero que podría ganar en la NFL Ya no lo tuve, ¿no? Entonces lo que quieren es un poco esto, ¿no? Dicen, ustedes generan muchísimo dinero Queremos que que nos pues, que nos den un poco, o sea, que, que se distribuya un poco de esos ingresos entre los jugadores también. Pues sí. Que digo, aquí, pues digo, yo creo que, creo que está bien, creo que es un, una situación eh, complicada, digo, si les empiezas a pagar, pues creo que para no entrar en situaciones de que las unidades más grandes pueden pagar más, tendrías que establecer algún sistema parecido al salary cap. Pero creo que es una discusión que hay que, que tener, ¿no? Y que está bien tenerla porque al final pues, los jugadores Creo que en, en algunos de los puntos que exponen tienen mucha razón
0: No, claro, claro, bastante de acuerdo
1: Y pues bueno, digo, ese es un poco de las, de las noticias, ¿no? Digo, no sé si tenga, quieras agregar algo más de, por este lado de, de estos movimientos No, eh, no, no, nada de mi parte Si no, eh, este, digamos, mañana Perdón, el miércoles no se preocupen, el, el miércoles vamos a hablar mucho más a detalle ya de los partidos que viene esta primera semana, de, de, de muchas cosas. Eh, hoy, para no alargarnos más, es todo lo que vamos a discutir, pero eh, no se preocupen. Si quieren escuchar más de College Football, van a escuchar de jugadores de impacto para la temporada, un análisis del, del, de las conferencias que se iban a jugar, nuestras predicciones de playoff, muchísimas más cosas. Eh, también algunos análisis de jugadores que vienen de high school a, a college y de college a la NFL, vamos a hablar de eso, todo en el, en el podcast del miércoles, no se lo pierdan eh, igual esta semana vamos a publicar un, el podcast eh, especializado ¿El a la NFL el viernes, exactamente eh, eso, estas fechas de miércoles y viernes, solo son, serán por esta semana, recuerden que, que normalmente se va a publicar NFL en, en, en miércoles y Ma
0: NCAA. en
1: martes. Miércoles, 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 miércoles. ¿verdad? Mickey, claro. ¿Qué pasó? O sea, no nos se acuerdo. <risa> Va a ser NFL el miércoles y NCAA en jueves para justo poder hacer un buen recap de la semana anterior y claro. dar preview a la 100 semanas. Por nuestra parte, eh, amigos, eso es todo por hoy. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí esperamos estar con ustedes todas las semanas, tanto miércoles como jueves aquí los esperamos
0: Muy bien, no se les olvide seguirnos en Instagram como 40yardas el 40 va con número eh, si tienen algún tema del NFL o NCAA sobre el, que, el cual les gustaría escuchar contáctenos por mensaje directo eh, vamos a estar contestando ahí vamos a estar publicando también ciertas noticias por ahí y antes de finalizar el programa Wons me gustaría dejarlos con una frase eh, de lujos eh, un entrenador bueno, de historia legendario. Hall of famer Legendario de, de Notre Dame eh, Dice Life is 10% What happens to you And 90% How you respond to it La vida se trata Un 10% De lo que te sucede Y un 90% De cómo reaccionas
1: Una, una gran frase ¿no? Y, y creo que En esta situación En la que estamos viviendo En la que es Incertidumbre En la que no, Nadie esperaba Que pasara esto De la pandemia eh, Pues al final Es, es muy cierta ¿no? O sea tenemos que nosotros pues, responder como a todo en la vida y salir adelante.
0: Muy bien, eh, pues les deseamos que tengan una gran semana. Eh, nos estamos escuchando por aquí el, el miércoles. Eh, manténganse sanos, con su sana distancia
1: y hasta luego. Así es, aquí los esperamos. Un placer. Nos vemos el miércoles.